0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje é dia 21 de julho de 2021. Quarta-feira e essa é mais uma live das sete e meia da noite do mesmo horário do Grupo Espírita da Prece de nosso querido e venerando... Chico Xavier. Seja bem-vindo você que está nos assistindo do Instagram, você que está nos assistindo do Facebook. Agora 19 horas e 40 minutos, eu entrei 9 minutos atrasado hoje. Me perdoe, me perdoe por estar com barba de roupão, mas todos sabem que eu estou recém operado e tive que fazer uma engenharia de medicamentos para poder fazer a live para você hoje. Perdão pela barba que eu não fiz, mas amanhã já vai estar feita. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, separe desde já seu copo com água, meu copo com água já está separado, sua garrafinha com água, para que daqui a pouco façamos a nossa oração. Saudade de vocês que estão nos assistindo do Facebook e vocês que estão nos assistindo do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu peço perdão por esses dias que eu fiquei sem fazer a live, não teve como, não teve como, não, não teria como eu ficar levantando toda hora aqui no meio da live, mas hoje achei uma condição mesmo nessa condição aqui de Barbie e de roupão, mas e atrasadinho 10 minutos, mas é melhor fazê-lo do que não, não é mesmo? Estamos retomando devagarzinho com as bênçãos de Deus. Vamos aos nossos abraços. Ah, minha querida Rose Pacheco, saudade de você. Adriana Sampaio de Limes, Amara Zamara Monteiro. A Rosana Cruz, Roseli, Tomás Gonçalves, Neuza Matos. Tô lendo do Facebook, por isso que eu tô lendo pra cá. Agora vou ler do Instagram. O Rogério Coritara, Valquíria Palbertini, Maria Cristina, Augusta Peitel, Márcia Bacarini Eloísa 2G, Bruna Mor Veiga 1825 Nascimento Ieda Teo, a Boa Noite, a Agnes Rampani, Ana Paula Kaufin, a Joyce Lopes, a Mabel Bussab, a Kátia Magalhães, Ana Teresa D'Angelo Alessandra M. Palhares, ali, olha ele. Meus amigos, é o seguinte, as pessoas estão escrevendo, mas Camulês, o que, que aconteceu? Você conseguiu fazer uma live? No primeiro dia, pós-operação Lá no hospital Então, você fez no hospital No primeiro dia E por que você não fez em casa? Só para você saber o que está acontecendo né? Que Minha vida é um livro aberto Nunca tive que esconder nada Já que tiver que esconder coisa de você Esqueça Tanto que eu não escondo Que eu faço de roupão Barba para fazer No quarto do Estevinho É muito tranquilo Muito tranquilo E por isso que acho que a gente se dá bem Essa sinceridade Não ter que fazer uma Uma, uma, uma mega produção para poder tentar passar para você uma imagem. Muitas pessoas hoje reclamam com toda a razão de que a internet é natural que as pessoas que estão na internet, os influenciadores, as empresas, elas têm uma imagem para passar e se envolve muito dinheiro, elas vendem marcas, então precisam estar sempre perfumadas, penteadas, maquiadas. Se tira 50 fotos, são com 50 roupas diferentes. Não é que é errado, faz parte da profissão dela. Internet é profissão diferente para muita gente, então eles são influenciadores, é natural para eles isso, mas para mim não, o que pode ser natural para eles isso, para mim não, por quê? Porque é o objetivo sempre das nossas lives, você que já assistiu, e, for, e foram mais de 400, 440 só na pandemia, lembrando que eu faço palestra e lá já tem mais de 8 mil palestras no meu currículo, o objetivo sempre foi outro, sempre foi de consolar, de levar paz, esperança, alegria, então eu não tenho preocupação alguma não tenho preocupação alguma com a roupa que eu vou vestir ou não, então por isso que eu estou aqui nessa tranquilidade, claro eu tento, se puder fazer a barba não estou fazendo porque eu estou aproveitando para descansar o rosto um pouquinho também, e me dói também eu faço embaixo baixo chuveiro quando eu faço a barba eu faço o cabelo também, ficar muito tempo em pé me dói, amanhã se Deus quiser eu já tenho atendimento para fazer na câmara eu já volto ao meu trabalho é, não com 100% de força, mas amanhã inteira eu já vou trabalhar, à tarde eu vou no médico então eu tenho a tranquilidade de poder fazer. lá live, que eu tô aqui no meu quarto aqui no quarto c de roupão tô de pijama embaixo, gente, não tô com terno embaixo, tô de pijama embaixo tô de, de, de chinelo daquele Havaiana, vestindo com aquelas meias que aperto linda. se eu tirar uma foto aqui acabou meu perfil, umas meias brancas que vão até a coxa em cima, que é de compressão, para não dar trombose, eu tô com uma cinta apertando a barriga para poder comprimir todos os músculos então, é, é natural mas respondendo assim, mas mulher, por que, que você fez? porque muita gente perguntou isso você fez live lá do hospital no primeiro dia pós cirúrgico vou te contar dois detalhes porque eu fiz lá e não consegui fazer em casa no primeiro dia o um médico me contou que quando eu saio da sala de cirurgia eles aplicam muita anestesia Aquela anestesia violenta lá na, 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 no local. Eles dão um, o que eles chamam de dão um isolamento, um bloqueio anestésico. Então, as primeiras 24 horas após a cirurgia, eu estou sob efeito ainda da anestesia que eles aplicaram. Por isso que no primeiro dia eu consegui fazer a live. Combinado com o médico, o médico é o nosso, eu tomava como eu estava internado, internado você já fica com acesso na veia, quando a veia já está ali picada, eu tomava cada 4 a 6 horas morfina na veia. Então a gente já combinava, bom, a live é 7h30, a, a, a morfina eu já tomava às 7 da noite, ela faz um efeito imediato, 7h30 eu tinha condição, excelente, mas eu tive alta do hospital, não tem mais morfina na veia. Eu tenho um remédio com morfina para tomar, mas é com comprimido, é forte, fortíssimo, mas não se compara a morfina na veia. Então no segundo dia as anestesias começaram a passar o bloqueio. Quando eu vim para casa, eu senti muita dor à noite muita dor, eu não tenho como fazer lá, eu tenho como fazer com dor, mas eu não tenho como fazer com muita dor, com corte grande, como eu não poderia ficar parando aqui gemendo, você não merece isso, seria um show de horrores, então hoje eu tenho uma condição um pouquinho melhor, estou melhor de dor, já programei os remédios para poder tomá-los, eu tomei todos eles assim, todos juntos, às 6 horas da tarde, para poder às sete e meia falar com você, tá bom? Então é por isso que eu não fiz live antes, porque eu não teve condição mesmo, me perdoe, e hoje também me perdoe de eu estar aqui de roupão, não ia dar para ficar me vestindo, fazendo barba, não dava, se eu fosse fazer isso não ia ter live, então eu preferi fazer a live desse jeito mesmo. Me desculpe, mas estamos todos juntos, felizes, alegres, e contentes aqui. E lembrando sempre o que eu falo nas lives, é importante você, aconteça o que acontecer, confiar em Deus sempre. Porque Deus é para nós uma referência espiritual muito importante no mundo, que se nós pararmos para olhar o mundo pelos olhos do mundo, o mundo acabou. Minha filha está em casa passando uns dias comigo, ela sabia que eu estava operado, ela veio. Só um minutinho, que agora o problema não é a tosse. O problema é eu corte os músculos na hora que eu vou tossir, que eu tuço Parece que é um parto, a gente nasce uma criança a cada tossida. É uma aventura, então calma lá. Eu tenho que tossir devagarzinho, segurar a barriga, me perdoe. E ela estava assistindo televisão comigo e assistindo um noticiário. E o noticiário, você sabe né o que, que passa. Para cada notícia para cada notícia boa, média brasileira dos telejornais, eu já falei isso, mas não sei se você já assistiu o que eu falei, para cada notícia boa que nós assistimos, escolha o que você quiser, Jornal Nacional, qualquer um, qualquer um, de qualquer emissora, isso serve. Jornal da Band, do SBT, do que for. De cada é, para cada notícia boa que nós temos no Brasil hoje, nós temos 18 notícias ru, ruins. Ou seja, você ouve 18 vezes mais notícias ruins que boas. Aí a minha filha assistindo televisão comigo e falou: Nossa, pai, parece assim, meu Deus! Que e ela é nova, tem 17 anos, parece que o mundo acabou. Ela não está errada. Porque se você analisar pelos olhos do mundo 18 notícias ruins para uma boa, qual a sua primeira sensação assistindo televisão noticiário o dia inteiro? Que o mundo acabou. É ou não é? E é por uma questão matemática. Não é porque você é pessimista, porque você é uma pessoa negativa. Não, é matemático. 18 para 1. Um. Se alguém tem 18 vezes mais poder que o outro, você acha que a luta é justa? Não. Quem que ganha? O de 18. Se você pega 18 pessoas, nós vamos colocar num ringue de boxe para lutar. Só que são 18 boxeadores contra um. Adivinha aqui quem ganha? Então, mesmo não tendo a luta, se você for apostar dinheiro, você vai apostar nos 18, não num Por isso que a pessoa que assiste demais televisão e isso que eu falo televisão está na internet também, no Facebook, no Instagram, em matéria de notícia ruim, de fofoca, de desgraça. E além disso, e além disso, serem em maior número, 18 para 1, elas são mais interessantes. Interessantes no sentido de que atraem mais espectadores. Você pega, por exemplo, aquele rapaz, aquele homem que bateu naquela mulher, que é o seu nome dele que nunca tinha ouvido falar na minha vida daquele homem lá, que, que, que ele faz ele bateu na mulher, espancou a mulher uma coisa abominável abominável, e ele tem lá o tal do Instagram, o Instagram dele aumentou 200 mil pessoas ah, mas foi ver, mas não, eu estava indo só pra ver o que ele ia falar por isso que eu curti a página dele, sim, mas você incentivou o mal, você curtiu você quer ver o desfecho do que vai acontecer daquilo ali, então o mal além de ser em maior número, é mais atraente para a maioria das pessoas e do que que você acha que vive Facebook, do que que você acha que vive Instagram, de vento o que você acha que vive a Rede Globo, o SBT, a Bandeirante de Vento? Eles vivem, eles vivem de audiência. Quanto maior audiência algo tiver, não interessa se é bom ou se é mal. Não interessa se é o nascimento de uma criança ou ao jogar ela do 18º andar de um prédio. Isso não interessa. Interessa a audiência, que se mede por pontos do Ibope. Então a pessoa que está envolvida demais nisso, então veja a falta, onde que eu quero chegar? Em Deus. Se você ficar só nesse mundo, a primeira sensação que você vai ter é não precisa de coronavírus. O mundo já acabou sem coronavírus mesmo. O mundo acabou, tem muita briga, muito roubo, muita dissensão, parentes que se odeiam, muita doença, estamos curando o coronavírus, mas tem gente com depressão, com síndrome do pânico, desempregado, com insônia, nervoso, com problema familiar, com problema conjugal, com divórcio, com angústia, cheio de mentira, cheio de ilusão, essa é uma conclusão. E a pessoa vai entrar num estado pior do que já está. E aquilo que poderia lhe libertar, aquilo que poderia trazer para ela a oportunidade de aprender algo, torna uma mão empurrando para baixo. A mão que socorre, ela faz com que empurre a cabeça dela para baixo. E em vez dela se libertar, porque a internet, a televisão, são recursos extremamente valiosos, pro aprendizado humano. Olha quanta palestra tem, quanta coisa boa tem de gente do mundo inteiro nos vários idiomas, o que tem de coisa motivacional, de alegria, de amor, de felicidade, exemplos, aqueles testemunhos, tem vídeo que eu assisto no YouTube, que eu choro um vídeo atrás do outro, que são de testemunhos de uma vida, sabe, de superação, de pessoa que estava no sofrimento e mesmo no sofrimento amou até o infinito, são... Isso é o que dá esperança. Mas para isso, essa esperança está ligada à fé. A esperança filha da fé. E não existe uma fé materialista. Tem que ter Deus no meio. Tem que ter imortalidade da alma. Quando o seu horizonte é um caixão no cemitério, quando Deus não está na sua vida, primeiro, a gente muda o seu destino. O que está ligado à eternidade acabou e nós temos um destino certo para você, que é o caixão no cemitério. Chama-se seu velório. Então, quando você tem como destino seu velório, você já está com depressão, com angústia e com tristeza, muitas pessoas pensam, eu vou apressar aquilo que eu já estou condenado, porque todos nós vamos morrer. Olha o raciocínio da pessoa. E não é que ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa desorientada espiritualmente. E nós vivemos um mundo hoje de muita desorientação, de muita angústia, de muita tristeza e de muita ilusão mental. Ilusão mental, ou seja, você tem uma existência na Terra, que essa existência tem várias, mas você vive uma de cada vez. Você vive uma de cada vez. Então você tem essa sua existência. Que é curta Não, como eu disse, quero viver 100 anos Curta, 100 anos, não é nada na imortalidade Não é nada na história da Terra Não é nada na história do mundo Não é nada na história da galáxia Não é nada na história do universo E não é nada na imortalidade espiritual 100 anos é um sopro, um segundo apenas Então você tem essa existência para viver Só que você tira a parte que você é nenê, criança Que ali você não tem uma ação consciente Eu pego o Estevinho Estevinho não tem uma ação consciente de bem ou de mal Ele não sabe o que que é O que que não é e depois quando já está muito velhinho também, se chegou à velhice chega uma hora também, amigo, que tudo que você tinha que fez já fez, você está aqui agora no final gozando os últimos anos de vida na terra, com dificuldade de locomoção de falar, não é ali que você vai criar grandes feitos e realizar grandes aprendizados, você está lutando para não esquecer as coisas você está lutando com o Alzheimer chegando então da nossa existência, você tira a parte de 18 anos para baixo, você tira a parte de 80 anos para cima, que a partir dali é festa você tem um número, isso se você viver 100 anos, então nós temos um número de anos que é muito limitado, você já imaginou se nesses anos que já são limitados, tira a infância, e adolescência e tira a velhice, que é o ano das suas realizações, do seu aprendizado, é quando você vai mostrar que veio, é ali que você vai fazer, você vai fazer a faculdade, você vai estudar, você vai escrever livro, você vai ajudar, porque no início não tem capacidade, e você não tem condição, porque nem legalmente você é responsável por si. E no final da vida você não tem saúde mais para fazer. O seu objetivo é aproveitar a vida que você tem ali. Então tem um prazo determinado. Você já imaginou se viver nesse prazo que já é curto, tirando o início e o fim na ilusão mental? Tentando ser quem você não é? Tentando ser alguém que não representa verdadeiramente os seus interesses pessoais e que não fazem parte das suas necessidades, quantas necessidades você criou na sua vida que não faziam parte da sua vida, que não era um objetivo da sua existência, que não faz parte do seu programa espiritual, entenda, todos nós temos um programa espiritual a ser estabelecido, e já pré-estabelecido, nós podemos alterá-lo mas nós temos um roteiro a reencarnação é muito estudada no mundo dos espíritos ninguém, ninguém erra de lar na reencarnação ninguém erra reencarnação é endereço certo, lembre-se disso e a pessoa faz o que? ela cria determinados sofrimentos que são frutos de necessidades que ela não tinha você começa a ter a necessidade de agradar os outros. Para agradar, você precisa ser aceito. Para ser aceito, você não pode talvez ter o peso que você tem. Você tem que ter o peso daquelas pessoas que você vê no Instagram e no Facebook daquelas mulheres que elas vivem daquilo, que elas têm um corpo excepcional, mas não quer dizer que o corpo acompanha a alma, é uma genética, ela não des... ela tem 42 quilos de peso, ela, se ela morrer bem, você tem que aprender uma coisa, ela não desencarna, ela desossa, essa pessoa não vai desencarnar, ela desossa, é pele e osso, e você, para ser aceito, tem que ter o peso da. De... E gasta 50 anos fazendo um regime miserável, desculpa a palavra, desgraçado, infeliz, sofrendo para ter 10 quilos a menos. Em vez de ter os seus 10 quilos a mais, fazer a sua caminhada, cuidar da sua saúde, estou defendendo a obesidade aqui, não é isso. Você está entendendo o que eu estou falando. Mas você empreende um esforço enorme que dava para você ter escrito 20 livros com esse seu sofrimento. Desnecessário para ser aceito por pessoas que são loucas. Moda muda. Na Idade Média, o modelo de mulher era gordinha. Eram todas rechonchudas E agora? Pele e osso. Não desencarna, só desossa. O modelo é o homem com a barriga tanquinho. Ah, mas então se eu não tiver a barriga tanquinho, não é o problema a barriga tanquinho, é sua mente que é fraca. Você está querendo um tanquinho, mas na sua mente você não tem nem sabão para lavar os seus pensamentos impuros. Você está indo por um caminho que vai ser de sofrimento. E pior, um sofrimento que não faz parte da sua evolução, que não faz parte do seu karma, mas que você está criando um karma novo, entrando no matagal que não precisa para entrar em confusão. É a mesma coisa, lembra daquele Lázaro? o matador aqui, que ficou uns 500 policiais atrás dele, aquele Lázaro. O Lázaro estava lá no meio do mato, no meio do córrego, como diz no interior, que eu sou de volta por no meio do córrego. Ele estava no meio do córrego, no meio do mato, escondido, fez isso aqui, que até mataram o Lázaro depois, mas até pegar esse Lázaro. Lázaro ficou famoso no mundo inteiro, tinha meme do Lázaro. Bom, todos nós sabíamos do Lázaro. Todos nós sabemos do Lázaro. Eu sei do Lázaro, sabia do Lázaro, a gente assiste televisão, sabe do Lázaro que o Lázaro estava solto. Então imagine que você está passando. Eu não lembro o estado que ele estava. Será Minas Gerais? Será? Será se Distrito Federal? Ele é por aquelas bandas lá, Goiás? Não, não, não sei desses detalhes. Não, não, nunca me interessou saber. Imagina que você está passando de carro perto de onde estava lá o Lázaro, que todo mundo sabia onde ele estava. Não exatamente para capturá-lo, mas a região que ele estava. Você está passando de carro, você passa de carro, você sabe a existência do Lázaro, mas você não vai atrás do Lázaro. Bem, você está em quinta, você vai embora. Você tem tá de uma cidade para outra, passando com sua família. Imagine isso no meio do caminho ali, você está passando perto do Lázaro, ah, lá, eu vou caçar o Lázaro agora. Não fazer nada, eu abro a porta do carro no meio do mato e vou atrás do Lázaro para tentar matar o Lázaro, pegar o Lázaro, prender o Lázaro, não sei lá o que fazer, o que com o Lázaro. Você concorda que não pertence, se você não for policial, se você não for policial e, da, e, e daqueles que foram designados para aquele caso? Você está entrando num karma que não é seu? Você está entrando numa história que não te pertence? Você está buscando sarna para se coçar? A título de uma aventura, você pode sair ferido, morto, vai passar por ridículo. Você vai tentar ser uma coisa que você não é, porque você não é o policial designado para ir atrás dele, mas você está atrás do Lázaro. A pessoa fala: ah, mas só se for muito burro isso daí de fazer isso, né? A pessoa faz na internet compartilhando 500 mil coisas do Lázaro, falando do Lázaro, não sei o que, que ele está fazendo. Ele está parando o carro, descendo do carro, em vez de seguir o destino que ele não pertence àquela história. Ele não conheceu Lázaro, não sabia da existência desse Lázaro, o único Lázaro que ele conhecia foi aquele que Jesus ressuscitou lá no Evangelho, mas ele sai atrás desse Lázaro daqui. Se você vai escolher Lázaro, bem, escolhe o Lázaro do Evangelho, que pelo menos conviveu com Jesus e era boa pessoa. Então a pessoa está fazendo o quê? Ela está descendo do carro e indo atrás de uma história que não é dela, e criando um karma que não lhe pertence. Isso não lhe pertence. Você tem que aprender a usar a sua inteligência espiritual. Por isso que Deus é importante na nossa vida, porque senão você fica dando tiro para tudo quanto é lado. Você fica caminhando para tudo qualquer, qualquer, qualquer lugar e não chega em lugar algum. E não chega em lugar algum. Fica sofrendo naquela coisa e vai falar. O que minha filha falou hoje. Nossa, pai, parece que o mundo está acabando, hein? Meu Deus, parece que eu sou a última geração. Com 17 anos, ela acha que ela já é a última. Coitado dos que nasceram agora. Então, tome cuidado. Existe muita gente boa. Existem muitos Lázaros assassinos. Mas existem muitos Lázaros que Jesus ressuscitou. Lázaro era dado como morto. O de Jesus, agora. Era dado como morto. Jesus o trouxe à vida. Quando a gente fala do Lázaro, de Jesus, do Evangelho, a pessoa fala, ah, a historinha é bonita, que a mulher é legal, cara, era... Mas também era leproso, era doente, era isso, não tem nada a ver com Lázaro. Tem. Lázaro é dado como morto. Muitas vezes você deu como morto a sua capacidade de amar. Você é um Lázaro de 2021. Daí a palavra lazarento, lazarenta, que é um adjetivo muito ruim né, de usar. A pessoa chamou de lazarento, porque veja, aconteceu tudo errado, está morto. Antigamente se usava muito essa palavra lazarenta, lazarento. Vem do Lázaro do Evangelho. Então, muitas vezes, nós temos Lázaro de 2021. A pessoa Lázaro era dado como morto, não é isso? Cheirava mal. Muitas vezes a sua vontade de amar, de fazer uma nova família, de encontrar alguém, de ter um novo amor, já foi dado por morto. Você colocou para você mesmo que você está morto nessa área, que nada vai dar certo. Quantas pessoas me escrevem dizendo, Ei, na área amorosa eu já até desisti, não vai dar certo. O que, é que ele está falando? Eu sou um Lázaro da época moderna. O amor em mim morreu, a felicidade em mim morreu. Muitas vezes a pessoa deu por morta a capacidade de trabalhar. Você não, nem mais vou procurar trabalho. Para mim não adianta. Eu nado, nado e morro na praia. É um Lázaro do trabalho. Você deu por morto o seu trabalho. Está num casamento difícil e não tem mais esperança de reavivar o amor, o respeito, de tentar fazer seja o que for para salvá-lo. Já deu por morto. A pessoa deu por morto determinadas amizades, o que nós mais temos nesse mundo, acredite em mim, são Lázaros, estou me reportando aqui, não a esse Lázaro brasileiro, assassino, tupiniquim, mas ao Lázaro lá que conviveu com Jesus em Israel, que tinha sido dado como morto, e Jesus trouxe a vida. Então, o Cristo, e aí voltamos ao início do que eu falei, a importância de Deus em nossa vida, a importância de Jesus Cristo na nossa vida, é que ele dá vida àquele que estava morto, mas não morto fisicamente. Morto espiritualmente, muitas vezes você está enfrentando um funeral, você enterrou partes de você, você enterrou o seu desejo, você enterrou sua vontade de ser feliz, você enterrou a sua saúde porque já decretou que não tem jeito, que você vai ver doente o resto da vida, você enterrou, você, enterra. você não sai do cemitério toda hora cavando cova para enterrar um pedacinho dos seus sonhos, para enterrar um pedacinho das suas vontades, para enterrar um pedacinho dos seus desejos, o brilho dos olhos muitas vezes está sepultado, mas tenha fé em Jesus Cristo, porque ele volta para nós, dizendo vive, Lázaro vive. Então esse amor que você perdeu pode se manifestar de outra maneira. Pode viver de novo em você. Essa vontade de ser feliz. As pessoas que estão com depressão, as pessoas que estão com síndrome do pânico, muitas vezes sepultaram a felicidade, os dias de alegria. Jesus pode trazê-los de volta. Você só está sepultada no próprio sofrimento, nas próprias agruras da dor que carrega no peito. Mas não há inverno tão longo que o calor um dia não o alcance. Não há treva da noite que um dia não seja diluída pelo despertar dos primeiros raios da luz do sol. Portanto, nunca dê por perdido coisa nenhuma. Porque a especialidade de Jesus é achar o que estava perdido. Ele mesmo diz, o pastor das ovelhas se regozija, se alegra. mais por salvar aquela ovelha que estava perdida, do que pelas 99 que já estavam salvas. A especialidade de Jesus é sair à noite, na tempestade, na treva densa, para socorrer o que está perdido. Muitas vezes você está sentindo-se perdida, sentindo-se perdido, angustiado, triste, infeliz, sozinho. Clame pelo Cristo. Com muita fé, Ele virá na tua direção, socorrer-te. Mas para isso, você precisa estar atento e perceber-lhe os passos chegando através do barulho, da vibração, do perfume do próprio Cristo. Para isso, você precisa usar a sua fé e falando em usar a fé nada melhor do que fazer uma oração para usá-la vamos orar pedindo a Deus amparo proteção e luz para você e para sua família mais uma vez meus irmãos peço perdão aqui para quem chegou agora de eu estar ainda desse como é que chama aqui Roupão de pijama por baixo de barba por fazer é porque eu estou recém recuperado recuperando-me da cirurgia e tomei uns remédios para poder ter condição de fazer para você aqui agora, tá bom? Mas amanhã, Deus permite que eu já esteja em melhores condições. Porque fazer assim, de roupão, barba por fazer, cabelo despenteado, não ninguém merece. Vamos orar pedindo a Deus, amparo, proteção. Separe desde já o seu copo com água, a sua garrafinha com água. Deixa antes eu colocar um pouquinho mais de água no meu copo. Eu bebo assim porque tenho sede. Mas no final eu separo a água porque eu flutifico também para mim, é óbvio. Com toda certeza. Vamos lá. Graças a Deus. Consegui fazer a live, graças a Deus. Pense em Deus. Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, luz que ilumina o universo inteiro, é impressionante a grandeza da Tua criação. Quando contemplamos o firmamento e vemos aquela miríade de estrelas, no universo infinito, os astros, os planetas, os satélites, as estrelas, as galáxias, a distância infinita que é medida por anos-luz, as milhões de galáxias, os quatrilhões de planetas, o um infinito um incomensurável na grandeza da tua criação. E em meio a esse universo imenso, encontramos a Terra, o planeta azul, os mares, as florestas, os rios, as montanhas, os planaltos, os animais, os vegetais, a beleza da terra, na grandeza das flores, abrindo as suas pétalas em direção à luz do sol, é a assinatura da tua criação na beleza, do próprio planeta. Não haveria como, Senhor, toda essa perfeição ter sido criada do nada, apenas de coincidências matemáticas aleatórias. Porque estamos tratando de um universo infinito e perfeito na sua criação. E o Senhor permitiu que colocássemos o pé nesse planeta. Aqui chegamos, Senhor. Em várias existências. Para podermos valorizá-lo, valorizando a própria vida. Para que possamos desfrutá-lo sem matá-lo, respeitando-o a cada dia. E para que, crescendo espiritualmente pudéssemos entender que em todo esse universo estamos só de passagem, porque nada nos pertence, e no obstante sermos herdeiros do teu amor, portanto herdeiros do próprio universo. Nós estamos de passagem. Quando dizemos olá, a própria vida nos prepara para o adeus. Nas amizades, nas famílias, na nossa própria existência na terra. Por isso te pedimos que a nossa passagem por esse planeta possa torná-lo melhor do que quando aqui chegamos. Através das nossas orações, da prática da caridade verdadeira, do socorro para com todos aqueles que encontrarmos no caminho na forma dos mais necessitados e carentes. Que a nossa boca possa falar de ti, que os nossos olhos procurem coisas boas, que os nossos ouvidos ouçam a instrução divina que as nossas mãos socorram a todos aqueles que se encontram desfalecentes na luta que os nossos pés se apressem sempre pelo caminho do bem. Senhor, te rendemos graças. Te dizemos obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Por tudo que nos destes, por tudo que nos dá. Obrigado, Senhor. A Tua misericórdia rogamos aos nossos irmãos doentes nos hospitais. Especialmente aqueles passando por essa pandemia do coronavírus, entubados. Mas também os nossos irmãos passando por quimioterapia, por radioterapia. Aqueles que fazem tratamentos de coluna, de visão, dos ouvidos. Aqueles portadores de enxaqueca. Aquela dor de cabeça constante... Aqueles que têm de uma simples rinite alérgica a tuberculose. Rogamos a tua misericórdia. A todos aqueles que experimentam provação, sofrimento e dor, não somente física, mas também mental. Os portadores da depressão, da síndrome do pânico, da angústia, da insônia, do nervosismo, da tristeza, da melancolia, da ansiedade, da dupla personalidade, da esquizofrenia. do transtorno obsessivo compulsivo, das manias. Rogamos, Senhor, para que a mente dessa pessoa seja estabelecida no bem, tratada, curada. E a Tua luz a penetrar-lhes os escaninhos mais íntimos da alma da própria mente e do coração, possa restabelecer-lhes a paz de espírito, a concórdia, o amor e a felicidade plenas. Rogamos pelos lares dessas pessoas que oram conosco agora com muita fé, rogando a eles amparo, proteção, luz, rogando a eles tudo o que há de bom e de melhor no universo, especialmente libertação espiritual porque não há felicidade verdadeira sendo escravo das próprias paixões. A Tua misericórdia rogamos por essa garrafinha com água ou copo com água que, porventura, essa pessoa deixou ao lado do celular ou do computador. Permita que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água com fé, estejamos bebendo. Ah, Senhor, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Que maravilha. Beba a sua água com fé. Graças a Deus, muito obrigado pela sua companhia. Foi uma honra estar com você nesses minutos que passamos juntos. Amanhã, Deus permita, teremos live de novo, sempre às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier. Obrigado pelas orações que foram me endereçadas todos esses dias. Agradeço imensamente. Tem um ditado antigo que falava, quem tem amigo não morre pagão, mas quem tem amigo tem tudo, porque tem todo o amparo da espiritualidade. Chico Xavier falava, meus irmãos, que a desencarnação dele era para ter sido acontecido 10, 15 anos antes. Mas ele viveu 10, 15 anos a mais, Chico contava e contou isso várias vezes para muitos amigos, Chico chegou até os 92 anos, era para ter desencarnado com menos de 80, por causa da vida que teve, mas Chico contou por várias vezes que chegou aos 92 anos pelo número de pessoas que oravam por ele pelo número de pessoas que desejavam o bem a ele, tinham aquela gratidão por ele, então isso chega para todos nós como um tratamento poderosíssimo, um agente curador das nossas almas, uma pessoa orando tem um poder enorme, duas pessoas orando, Jesus já disse, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei, muitas pessoas então, por isso que sempre eu faço a questão de orar no final, porque a oração que você acha que faz, muitas vezes, ah, eu estou fazendo, mas será? Nunca pergunte, mas será? Porque você não tem a mínima noção do poder da oração que todos nós fazemos juntos no final das nossas lives. Acredite em mim. Muito obrigado por tudo. E até amanhã, se Deus assim permitir.